0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。退伍之后找工作，找了三个月都没有着落。后来按照自己的意念跟想象创业了，没想到创业过不了几年之后。第一份正职的工作头衔就叫做总经理，一路做到了现在成了执行长。他不是含着金汤匙出生。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意》单元，我是陈竹奇，今天我们要跟您聊聊。创业三分靠运气，七分靠力气。如果你也想创业的话，希望今天的节目可以带给你一些想象。我们的特别来宾是 Curve 女性连锁健身房的执行长林宏远。宏远你好，主席你好。嗯，宏远年轻哦，他就做了执行长，<笑>然后他的第一份正职工作是总经理耶。
1: 啊，这个蛮有趣的，因为学生时代打工，嗯，那出社会以后就做了一些不同的创业，啊，嗯、我有卖过女性内衣啊，然后也有卖过精油 SPA， 开了健身房啊，都是做投资做老板，那、啊、后来才被延揽进总公司做总经理，所以我那时候第一份工作就真的是总经理
0: ，第一份。被人聘请领别人薪水的政治工作對對头衔就叫做总经理。<笑>是是是在此之前都是自己创业做老板，<對 S 1> 要不就是打工的性质。对，好，呃，<對 S 1> 但是我好奇的是说，通常大学毕业的人哈，或像你是硕士毕业，会开始第一个比较正常的路径是
1: 找工作。没错<錯 S>，
0: 而不是第一个想到创业。你<對 S 1> 是因为找工作遇到了一些磋磨吗
1: ？对，没错，因为我。在当兵的时候，我其实都在研究投资。嗯、当兵完以后，然后准备找工作的时候，我就找了不同的工作。那我可能自己也有一些想法，所以我就丢了一些履历。那我履历也没有投的很多，可能大概八间、十间这样子而已。那通通都没有录取。<笑>也没有人找我去面试，
0: <笑>连面试都没有，连面试都没
1: 有。<笑>然后我那时候就在家里，就是等履历，然后就在家里刚退伍，打三个月的电动，嗯、然后等，然后都没有、嗯、啊。我就一气之下就觉得，好，那干脆我就来创业。嗯、所以我就又去看创业网，嗯、然后就看到我们这个 Curs e 这个品牌，嗯、那一看觉得，哎、欸，这就是我之前在书上念过的这个品牌，我觉得这个品牌很棒，所以我就去听了加盟说明会。听完以后，我就筹了四百万，然后就开一间健身房。整个过程大概十天
0: 。哎，你非常大胆呢！不<对 S 1> 不是筹四万块或四十万，是四百万呢
1: 。对，那那个时候这个
0: 健身房，当时这个健身房知名度还不那么高哎。
1: 对，因为那个时候我有妈妈的身故保险金在两百万，嗯、<哼>然后所以我还差两百万，我就跟我爸爸借钱，说我要创业。嗯，那一路上我爸也都很支持我做的很多决定。所以我就凑了这些钱以后，然后就开始投入。那个时候没有想太多。
0: 你为什么选择这个品牌
1: ？我觉得这个品牌有两个事情让我很吸引的哈，就第一个是它可以帮助很多人，嗯，它是一个很能够让人家持续运动的品牌，嗯。那第二个是它，我觉得它的生意模式可以赚钱，所以这两个事情结合在一起，我觉得又可以帮助人，又可以赚钱。那太棒了，所以符合
0: 你的人生志愿
1: 。对对对，因为我觉得能够帮助人这件事情有非常多的方式。嗯，可是能够帮助人赚钱、帮助人健康，我觉得这是很不一样的。我们那时候的想法就是，怎么样让员工在这里也可以有很好的工作，然后让会员可以用比较便宜的价格，可以拿到比较好的运动服务。所以我觉得这些理念是非常合的、嗯
0: ，听起来是双赢。
1: 对，好，顾客
0: 也赢到了，对，员工也赢到了。其实我
1: 自己要赢，
0: <笑><笑>那是当然的。
1: 对,对对对对对，所以在这个我们讲说，你要把一个东西立起来，至少这要三个角，嗯，两个角都一定往某一面倒，嗯、所以我觉得这三个角一定要完成这样子
0: 。我们谈一下妈妈好不好？<以>你说妈妈身故留了两百万的保险金给你，<对>但是你的父母。在你很小的时候就分开了，嗯、对，所以你是一直看着妈妈在经营一个早餐店，对，非常非常辛苦的一个女性的典型，对。那你看着这样子为了生计而劳碌的母亲，对，你会觉得说，你希望世界上的女性不要像妈妈一样忙到没有空照顾自己
1: 。对啊，我很有印象，就是因为我寒暑假都会去我妈妈的早餐店打工，那她全年只有休。除夕那一天，嗯
0: ，
1: 然后初一就开始工作，嗯，然后每天就非常
0: 勤劳，每
1: 天很早四点多就起床，是，然后忙到大概下午差不多会差不多两三点，然后回来睡午觉，嗯，哎，所以他的生活就是一直在忙碌之中，那健康当然也没有非常好，所以我那个时候就感觉到说，哦、呃，如果这个事业可以帮助人创业，可以。啊，让会员拿到好的服务，我觉得这个蛮符合我看到可以帮助到不同的人这件事情。这样
0: ，所以如果妈妈还在，你也
1: 会把她拖着去运动？一定的，<笑>我们所有的老板或者是教练啊，最兴奋的一件事情就是，我跟你讲，我妈去运动了。<笑>我昨天才收到一个朋友，<笑>嗯、他传讯息跟我讲，还有传他老婆去运动的照片，跟我说，我终于说服我老婆去运动了。<笑><笑>所以，真的，我们都是那种觉得哇，可以让身边的人开始更健康，是一件很兴奋的事情。
0: 嗯，这是从自己的第一观感去着眼，说我怎么样让这个世界更好的一种管道，对不对？对
1: ，而且很直观呢，就是很直接感受到。嗯、尤其我们在做这种健身运动产业哈、哦，那客人变健康了，客人他瘦身了，嗯，然后跟我们。讲几句鼓励的话，我们都觉得我们的工作非常有价值。嗯，那像我们公司最近举办了一个减脂比赛，我们总共快五千个人参赛，
0: 哇！
1: 那完赛的有三千人， uh
0: huh、然
1: 后总共减了四千公斤的体脂。OK， 我们整个公司都非常兴奋，因为短短两个月，每一个人减了一点三公斤的体脂，我觉得这是非常不容易的。嗯，所以给我们很多。工作上的价值与意义
0: ，我想这是经营健康事业的正向回馈了。<對>好，那妈妈早逝，爸爸给你很大的自由，<對>但是你其实是在一个隔代教养的环境下长大了。我听说你跟着祖辈，家里开的是棺材店
1: 。对，<笑>我们小时候啊，因为就是做棺材的生意，到我爸这一代是第五代。那最早最早的那时候是有做木工加做棺材，因为那时候没有工厂嘛，嗯、那就是自己拼，然后这样做。那这个事业一直做到我爸那时候做的，其实就做得还蛮不错的。嗯、那但是后来变成火葬的这个以后，那个售价都差异非常大，那利润就不见了。嗯嗯、所以我们以前就是在棺材堆里头打滚，那我们都在棺材。对里头那个玩捉迷藏啊，然后躲猫猫啊，这对所
0: 以我在电影里看到的是真的，那个小孩会躲在棺材里跟人家玩的那种，是,是真的、啊是。而且我
1: 们家应该有上百具，就是我们有不同店面，然、哦、后有几个店面，啊。<笑>所以那些店面里头有不同的关系、啊，游戏<笑><的>场域
0: 很大，是不是？对对对
1: 对对。所以好像对于生死这些事情也没有那么的恐惧，因为都会接触这些东西，也
0: 不忌讳。
1: 也不忌讳，也不害怕，真的就像做善事一样啊！它就是一个我们人到了最终点的时候需要的东西，嗯、所以我们等于说也是陪一个人走到最后一条路，嗯、最后的这个路径这样子。对，跟
0: 着阿公阿妈在棺材店长大，有对你的生意头脑有什么启发吗
1: ？呃，生意启发主要是看我爸爸做生意，嗯，因为我爸其实做生意很忙，所以他。比较没有太多时间在跟我们做太多互动，嗯、所以都是阿昼在带着我们。嗯、那我们小时候耳濡目染，就看到爸爸在谈生意啊，然后跟客人讲价钱啊，然后是个买卖业啊，嗯、所以那种对于做生意就没有特别的觉得排斥，反而是觉得哎、欸，这是我们家。养家活口很重要的，
0: 祖传<傳>的，对，而且是祖传的
1: 。<笑>我家里还有一个那个报纸那时候在采访我爸、嗯、大概已经有十几二十年前的那时候就说、嗯、哇，祖传棺材店五代，第五代，第五代这样子。其实你
0: 应该是第六代传人才对呀、啊，對<笑>你为什么逃走了
1: ？<對><笑>我弟弟本来要接了，那他真的有接了一段时间，哦、可能个性都不太觉得适合。我觉得还是一种就是这个时代在进步。以前大家走的这个殡葬业，就是介绍到棺木店来买棺木。嗯，那现在是就是可能那个葬仪社这些那种大型的殡葬公司，通通都统包了，一
0: 条龙式的。路。对，嗯、所以我
1: 们等于说有点像是慢慢慢慢被这个时代也慢慢被淘汰，式
0: 微了。嗯、对，式
1: 微了。那爸爸过世以后，棺材店经营一段时间以后，就把它顶让给别人。哦
0: 、所以其
1: 实现在那个老板他也姓林。所以我们家叫林森浩，所以他算第六代
0: ，转<笑>移式的第六代，转移式的第六代。然后你们自己另辟疆土了
1: 。对对对对对。那时候我弟弟在做鸡排店，然后我在开健身房，然后我爸在开棺木店，嗯、所以很像是你吃的太胖了以后就来健身房运动，最后走到结尾就是要去棺材店
0: ，笑歪了。<笑>你们也是一条龙。对对对对对。为什么小的时候你跟着爸爸一起成长，在别人的孩子眼中，你是一个太野的
1: 孩子？我们家以前因为做生意，那那个就是没有所谓的大门，就是一个很大的铁门，铁、嗯、门拉起来里头都是棺木，然后再往里面走就是住家，楼上就是一个铁皮，就是我们睡觉的地方。嗯，所以好像做生意跟家里然后通都是通透的。我们小时候没有那种。像现在一样哦，这个门进来是怎么样？因为我们家我醒来门就是开开的，啊、所以跟外面都是通的。你这
0: 个叫住山河一，
1: <笑><笑>对。然后出去外面那个房子后面就是菜园，我们讲菜横啊、嗯哦，然后那个大河，有条河，好、哦，那也我也不知道那叫河还是沟，就是、或者溪流。对，嗯、那旁边就是庙口，嗯、所以其实小时候成长的地方就是这些比较。呃，大自然有很多的花草树木、昆虫，然后竹林那样子。嗯、那我们以前元宵节还会点火把去那个夜游，嗯，好、哦。那小的时候拿灯笼，大的时候点火把，所以其实都在外面跑来跑去，所以其实全身上下都脏兮兮的。<笑>那我只有两个时间回家，一个时间就是吃饭，中午吃饭啊，晚上吃饭，嗯、所以我。我没不睡觉的，覺我小时候就是一直玩，一直玩，玩到晚上，<笑>然后自动回家，然后吃饭、洗澡、睡觉这样子，嗯、所以全身脏兮兮的。有一次啊，我爸带我去菜市场，遇到我们呃学校的同学，好，我们学校的同学就指跟他妈妈指着我说：“妈妈，我跟你讲，那就是我们全校最脏的林宏远。”<笑><笑>我身上几乎没有干净的一处，因为他都玩得太野了。对。對然后大概几天就会被庙公赶，因为我们在庙里头跑来跑去啊，然后躲在那个神桌下面啊、神像下面啊。因为我一直住在那边嘛，我、哦、我现在去大庙那边就看到很多的栅栏，我想说，对，就是我们这些野孩子野了这么多年，<笑>才开始有那些栅栏不让大家进去
0: 。所以你小时候听到你的同学说，那就是我们最脏的林魂远，会对你有阴影吗？或者你心里是嘿嘿，我就是这样子？
1: <笑><笑>那时候没有什么脏跟干净的定义。小时候的那种体验，呃，可能家里好像也没有那么在意做，做就是好像要要把我打扮的一个小公子哥啊，还是等等的，所以就是任凭的我好像很自由去发展。那家里煮什么就吃什么，嗯、然后我还记得以前在夜市，我们家还可以赊账。<笑>就是我去吃什么，然后那个刷
0: 脸吃饭，<笑>刷脸<臉>吃饭
1: <笑>比现在科技更高。然后那个好像就有个月结，然后我爸就会去夜市的摊贩去结这样子。然后我就想说，对我小时候好像想干嘛就干嘛，然后呃，反正只要功课有写，好像也没有太被管，很多很多事情。所以好像从小也觉得自己就要为自己决定很多事情。
0: 可是那在你成长的年代哦，父母离异并不是这么平繁的事情，不像现在社会单亲很多。你的成长年代单亲家庭还没这么多，嗯、所以这件事情有存获在你心中有一点点阴
1: 影吗？我觉得没有，应该不是阴影，而是就是是长大以后才发现，哇，我们家好像没有在谈论什么爱呀、啊，然后没有那种爱的感受，就是一个照顾跟责任。哦，对，那。我长大了以后啊，就是感觉到我们家比较像大家是室友，就是我们全家都没有一起吃饭。我们全家一起吃饭的时间只有两个时间，因为你们是美
0: 式家庭是不是？
1: 对，很自由。然后我甚至于我们有一段时间就是家里是没有饭厅的，嗯，因为奶奶后来身体不好，所以家里就没有人煮。那我们那个厨房没什么在用。那所以就大家自己买自己的饭回来家里吃，哦、喔，就在客厅吃。
0: 真的是室友哎、欸。对，
1: 那所以记得我爸爸还在世的时候，一直到他呃离开前的那几年，我们大概一年都吃两次饭，也就是父亲节跟过年。哎、哦欸，那过年就是我们家里面一起打牌啊，嗯、玩一些这个小赌的这个时间，不然其他时间其实没有什么家庭生活。所以我好像就是都在外交游这样子。嗯
0: 嗯，在一个很开阔、很自由，甚至有点野的环境之下成长，然后你从小就知道人生很多事要自己决定。我们回过头谈四百万的投资这件事情哈<是>，我依旧听来觉得风险很大，因为当年你不过三十出头吧？对，二十八，二十八。OK， 三十岁不到，你抱着四百万去开了这家店，那时候这家店并不是很有知名度，也不是很有规模。你曾会有忐忑的时候，担心说啊，天呐，我做。不起来该怎么办
1: ？一直到做了以后才发现我做不起来怎么办？
0: <笑>所以有一点拱大
1: ，拱大，先做再说，先做再说。然后还有就是那个时候，呃，我地基牌店开，然后我也开健身房，然后有一段时间，然后他的几百店加上还有副设饮料，大概花了八十万，嗯，然后花了四百万，嗯、然后每个月赚的钱都比我多很多的时候，我那时候想说。为什么我要拿四百万砸自己的脚？<笑>那一直如履薄冰，然后就算我当总经理以后，因为我那时候接的公司也是前一个日本总代理算破产，所以我们去接下他的烂摊子，然后来经营这个事业，所以好多年都是如履薄冰哦。都是那种要很很勤勉的，然后每天加班，然后省吃俭用。嗯、我记得我每一年上不到几次餐厅，就是吃便当啊、夜市啊。那我小时候都是吃
0: 还是对 OK？ 对
1: ，真的就是没有那种，绝对没有那种闲钱。嗯，那我比较像是花了四百万买了一个赚几万块的工作，嗯、让我可以存活。<懂>真的就是这种感觉。嗯。<对>
0: 所以，呃，如履薄冰，过了好几年吧。对
1: ，过了好多年、嗯
0: ，中间都没有想过说，还是我到此为止好
1: 了。我到此为止更惨，因为那四百万我就不见了？<笑><笑>所以只许成功，不许失败
0: 。OK， 好，<对>什么样的环境之下，你真正的看到了这个商业的一点点契机，或者你真正发现，哎，我的机会好像来了
1: ？我觉得是到我们开始真的，呃，有一点小赚钱。好，哦嗯、大概差不多两年多，快三年的时候，好、哦，那那个事业也感觉到希望。其实一开始做的时候，觉得很辛苦的原因，是因为我觉得我能做的都做了，嗯，但是好像没有起色，嗯。那后来有新的 know how 进来以后，就看到哦，原来我好多事情还没做
0: 哦，所以
1: 那还没做，当然绩效不好，嗯，有那种，那我还可以继续做，我还可以怎样做？所以我觉得在创业的这条路上，很重要的是。你要一直去学习，看到哪些事情你还没做，嗯，那你才会有那种，那我做这个会再更好的这个动力。好、哦，我觉得真的最辛苦的，就是我已经做了一切的事情，然但是
0: 还是没效
1: 。对，所以我觉得跟自己对于事业的认知很有关系。所以我现在就花很多时间在学习。我常常被我朋友笑说，哎，怎么到哪里参加什么演讲或听什么课，都会遇到你。<笑>
0: 创业这件事情，我们往回推哈，你当初就是有一点懵大嘛哈。<对>当然，你选择的这个运动产业是你本身就觉得它有意义的，<对>也符合你的人生价值。但是，你的创业一开始有一点点傻乎乎的，对，你会觉得这是好的吗？还是你会建议现在的跟你一样想要创业的人，他应该三思而后行？
1: 我觉得其实我们那个时候在做这个规划的时候，是觉得一定赚钱，所以才会投资嘛。嗯、其实大部分人都会觉得这个会赚才会投资，所以我们真的投进去以后是减半再减半。什么意思啊？举例来说好了，我们这个品牌啊，最早进台湾的时候说五年要开一百家，因为我们在日本三年就开了六百家，嗯，所以他们说喊五年两百家，结果我们真的是十10年一百家。哦所以是减半，
0: 刚、哦、好一半，半目标是五年两百家，对，最后落实起来是十年才开一百家， 10家所以真的是预期只砍了一半。对，那
1: 我一开始开第一间店的时候，我的预期就是哦，那我多少时间点，然后会到几百个会员，嗯，实际做下去就是减半再减半，百
0: 分之二十五
1: ，<笑>对，所以那个时候很辛苦，那时候完全付不出加班费，嗯，我还记得有一年就是在做这个跨年的时候。然后跟我的前妻工作到凌晨，差不多快十二点的时候，然后我们就说：“哎，今天好像跨年呢，嗯啊、不然我们去楼上。”然后我们就到我们大楼的那个顶楼，然后看一下烟火。然后因为大楼在永和不够高，所以我们只看到半截的那个一零一，然后看到半截的那个放烟火。嗯，然后看完以后下来继续加班。哦，真的就是这样子撑过来。嗯，哦、对
0: 。但是我想给一些就是想创业的人的一些建议吧，嗯、比如说他们到底什么样的时机点应该可以创业，或者他怎么样决定我要开始自己
1: 创业这件事。嗯、我觉得，因为每个人的背景不一样，对，所以他要先肯定的是，就是如果他真的创这个业失败了的话，对自己的后果会是什么？嗯，那我那个时候后果顶多就是欠我爸爸钱。然后我没有存款了，嗯，那就这样。那欠爸爸的钱不会对我的信用或其他东西造成压力，<笑>所以你这叫做有退路。对，那这个这个还算有退路。那如果说那你是跟银行去借钱，嗯，那好，你真的失败了以后，你每个月要还多少钱？你还得出来吗？所以还是要为自己的人生做一些打算。嗯，那有很多人他是可能他有累积一笔的资金，那就看他想要投资多少钱。但是我总觉得就是是需要做一些计算的。计划是拿来改变的，计划是拿来看你哪些东西要准备好。那通常都跟不上变化。对。可是你有准备的那一段是被规划好的，所以有计划的， <Okay. S 1> 你的成功率就会比较高。所以，呃，我觉得如果要创业的话，你一定要做你的计划，嗯，然后要慎选合作的伙伴
0: ，或者要先想好最坏的情况是什么。对
1: ，最坏的情况是什么？
0: 最坏情况你应付不应付得来，对不
1: 对？对,对我们有听过有一些人他真的创业失败，然后一无所有，甚至于做得很惨，那他可能就没有办法就一蹶不振。嗯，好，那我觉得。呃，每个人的风险能够承担的程度不同，我觉得每个人要做自己风险能够承担的事情。
0: 还有创业的领域也很重要
1: ，是因为我必须说，当老板这件事情呢、啊，很辛苦。你可以说，你可以把它做得很辛苦，也很不辛苦。那通常很不辛苦你一定是比较成功的。嗯，通常你要成功的话，其实你。没有像其他员工一样，就是什么时候就休假、啊，什么时候就啊，你就可以啊，固定有这个薪水会进得来啊。<对>那所以你一定要很坚强的意志力，还有自制力。我看到很多人，就是我们自己的加盟当，那他可能自制力不够的，那他就没有常进公司啊，那业绩就不会好啊。所以没有自制力的人，千万不要创业，你就乖乖上班，因为人家帮你固定好，<笑>你一定有钱进来
0: 。好。金玉良言一：没有自制力的人不要创业。<笑>而且我觉得真的要够勤劳的人才能创业。对，如果你创个业，比如说你弟弟好了，他摆个小摊子卖吃的，<对>他三天两头想休息，对，那这个真的没有办法长久
1: 。对，因为做生意你要讲信用，
0: 嗯
1: ，你要有一个可预测性，<对>让人家来的时候就可以得到。我们有的时候去一些餐厅，对，哎，你不是营业时间到那个吗？你怎么会现现在就关了？是，那你对他就有一个折扣嘛？是，所以。所以我觉得，呃，刚刚讲到的自制力，或者是说，就是啊、呃，你要耐得住重复做事情。通常大部分的创业，你不会一天到晚接触到一些一直很新鲜的事情。对，好，那你是要一直 repeat， 一直 repeat， 把它做到越好越好越好。嗯，所以说我觉得有耐心也是一个很重要的条件。怎样会有耐心？就是你对这个事业真的有热情。
0: 所以，我们就要回归来谈，你要选什么领域来创业？<对>一定要是你自己真的有热情。对，你真的觉得做这件事你会开心的、哦。对
1: ，像我自己很喜欢一个那个电影配乐家叫 Hans Zimmer、嗯。然后我看到一个专访，他就很喜欢音乐，然后他就说：“有人付钱来让我做我最有兴趣的事情，<笑>那太棒了。<笑>呃”所以，他做了根本就一点都不累。<是>我看他每一年推的作品好多啊。嗯哼，那我就在想说，以我们来说。如果我们并不是对这个领域有热情的，会觉得那次工作好累，嗯、我想要多一点休息时间。嗯，好，那那你如果对这个事情很有热情的话，是太棒了，我可以每天做这样的事情，又可以 get pay， 嗯，哇，太好了。
0: 所以，第一个是先了解自己的个性，<对>我觉得你适不适合<对>哈。第二个是<对>呃，理解最坏的情况你能不能承担得起。<对>第三个是找到一个你真的有热情而且有兴趣的领域，没错。对我还想谈一个问题是，很多人都说，当把兴趣变成工作之后，他就没有这么乐趣了哈。嗯、但你不同的是，你把兴趣变成了工作，而且你看到这个工作背后的意义，对，就是你。帮助到这么多人，他们因为建立运动习惯而找回健康
1: 。对，我觉得这个成就感是不太一样的，因为你当然一定要确保最基本的，你的生活啊、哦、是可以过去的，然后是有你投入回来的利润是足够，那你就不会有那么大的比较。因为人活在这个世界上很容易比较。对，但是某些工作成就感是某些工作绝对做不到的。我其实我觉得我们的工作给我很大意义，是因为我们是在帮助人，而且这些人帮助他健康。很多人赚钱的方式可能会让别人不健康
0: 。哦，我了解。对，嗯、那
1: 所以说，怎么样让自己这个工作意义自己都能接受？那你的比较基础也会减少很多。不然，绝对基础如果是钱的话，那永远比不完，永远比不完。<对>而且有很多生意可能会啊伤害到人的，你也会去做
0: 。所以还是回到我们说的三赢哈，<对>就是自己的创业主。自己也赢了，<对>顾客也赢了，对这种员工也赢了，这种三赢的方式哈。嗯、你觉得为什么这么大的一个企业会选择你当执行长？是人格特质，还是你的绩效，还是你的 idea？ l
1: 我觉得这些好像它是一个综合分数。嗯，比如说我们要 promote 任何一个主管，不会只有他一项能力特别好，他是这些综合分数起来特别好。好，就跟我们以前要考联考一样，你不是那一科一百分就有用，你要你可能每科九十分，比你单科一百分，其他的考不好还来得重要。嗯嗯所以我觉得刚刚讲到的，不管人格特质，不管我们的意志力，不管就是呃我们很多的理念想法，好甚至于创意，这些都是一个平衡的指标。不过你所处的环境会决定你需要哪个能力特别强。Oh, 那我们这个品牌选择我，其中一件事情就是我们的确那时候绩效是特别好的。那还有看得到我在帮助人。嗯，我那个时候还没进公司当总经理的时候，我已经无偿的在帮这个品牌做很多事情，然后协助其他的分店。嗯，那所以他们那时候来找我的时候，就说要来找我当督导。啊， oh. 然后我就跟他说要做做总经理，当督导我没兴趣。<笑>好，然后所以。大概一分钟，他们就说好。嗯、那我心里的想法是，我平常爱帮助人呢，现在还有人，我帮助人还可以多赚钱，那太棒了。
0: <笑><笑>又回归到三营的对，對而且还有一
1: 个就是说，因为这个品牌本来这个加盟品牌就是要帮助加盟商，嗯、那我们这个健身房就是要帮助客人，嗯，所以他就是个以帮助其他人为主的一个事业。所以我这个帮忙人的特质如果没有凸显出来的话，那我就。去做一些算计类的东西嘛？那我觉得这个现在这个社会，大家很容易算，都想要算到最优最好。那帮助人这件事情，它不是一个算。它是比较偏分享的，它不是交易型的。嗯、交易型的东西就是我给你一百块，那你要给我一百块价值回来。嗯，帮助人的是我有多少，我就尽量帮你。那你有多少你就回馈多少，所以不会是那种算计的。嗯<哼>，对，像教练很多人他们在帮助这些会员的时候啊，不是说那我帮你减一公斤呢、啊，那你要给我一万块啊，啊<笑>、哦，就是。你付着一压一定的金额以后，我会尽力去协助你。所以我觉得这个帮助人的这个特质是能够让我立足在这个产业很重要的一个算是特质。嗯
0: ，所以呃，真正创业的成功者哈，他可能一定要有一部分的特质，在于他看见这件事情，呃，在利他的这个部分所带来的意义，利他并且利己。可能才会等于可以永续发展
1: ，对不对？对因为我们现在讲的是永续嘛，嗯，我不相信任何人他没有办法利己的情况下一直在利他，是因为他自己是需要足够的资源，嗯，那你有足够多的资源就可以做很多事情，嗯、比如说我们公司在这几年帮立新基金会募了八千万哦。那我们做了偏乡的女儿馆，然后做了性教育的启蒙，然后还有做那个偏乡的那个心理辅导的这专车，这些让陆续降下来。如果我们没有有一百五十家店，然后这么多会员愿意共享盛局，我们没有这个资源，那我们就只能做一点点。所以我觉得一定要让自己的实力够坚强。就算你没有想要赚那么多钱，你可以帮你的员工啊，因为他们都很辛苦啊，每个人都花了自己的青春在这边，他难道不值得更好的薪水吗？所以我觉得把自己的实力做坚强，然后也愿意利他，就这个才能够永续。
0: 嗯，所以今天我们访问的宏远，他是一个创业成功的典范，也是一个出发心想帮助人，最后也帮助到了自己的一个很好的模范哈、哦，可以给大家参考他的故事。也许回到我们的原点，叫做创业三分靠运气，七分靠力气。别忘了自己的投入心力，永远是你回馈的多或者是少最关键的原因。谢谢宏远、嗯，谢谢，谢谢，也谢谢您收听今天的无噪驾。是一百种生活创意单元，我是陈竹琪，我们下次见。